1: Kim Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019 Cũng thích ngày 20 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần Tiếp đến là chương mục Chuyện bảng đó đây Rồi đến chương mục Góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ở đầu chương trình hôm nay tôi kêu xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các bản tin tấm lược nhé quỹ giáo dục toàn quốc giới thiệu thành quả tại hội nghị thường niên năm 2019 thúc đẩy hơn 100 dự án số người hưởng lợi đạt 600.000 người ẩm thật đại loan bài bán trong hội trợ từ thiện quốc tế hà nội rất được ưa chuộng. Công bố đợt dữ liệu quang trắc đầu tiên của vệ tinh Formosa số 7 sau khi phóng lên vũ trụ gần nửa năm. Quan viên Đức bày tỏ trong buổi điều trần dự kiến tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết Đức là đối tác quan trọng của Đài Loan. Đài Loan bị đánh giá tuyệt hàng về năng lực ứng phó sự biến đổi khí hậu. Sở Bảo vệ Môi trường cho biết. Đánh giá không dựa trên số liệu thực tế Hợp tác quốc tế về ngành giải pháp thông minh trở thành xu thế Ngoại giao về kinh tế thương mại là trọng tâm cần thúc đẩy Và sau đây thưa Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
2: Ngày 9 tháng 12, Hội nghị Thường niên của Quỹ Giáo dục Toàn quốc năm 2019 Được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Khoa học Quốc gia Đài Loan Ban tổ chức mời đại diện doanh nghiệp, chuyên gia và học giả tham gia tọa đàm và diễn thuyết, giới thiệu với hơn 300 người đang làm việc tại quỹ giáo dục, làm thế nào để giúp nhóm khởi nghiệp của Đài Loan bắt kịp làn sóng khởi nghiệp thông qua mô hình kinh doanh của tổ chức Phi lợi nhuận chia sẻ làm thế nào để áp dụng công nghệ mới và tư duy mới, linh hoạt sử dụng nhân lực thiếu hụt và dẫn dắt mọi người đi sau tìm hiểu tinh thần cốt lõi của chương trình giáo dục quốc dân 12 năm. Phát biểu tỷ lệ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho hay năm nay Quỹ Giáo dục đẩy mạnh 134 dự án gồm 6 chủ đề học tập và khoản ngân sách 85 triệu đầy tệ để cho nhiều người hiểu được sức hấp dẫn của việc học tập suốt đời. Người chủ trì hội nghị năm nay và cũng là phó giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Gigabyte Chu Lệ Hoa cho hay hiện nay toàn Đài Loan có 101 đoàn thể và Quỹ Giáo dục các tổ chức này gia nhập vào công tác giáo dục văn hóa đa dạng, giáo dục đọc sách, ngôn ngữ bằng địa và giáo dục nghệ thuật và kiến thức về truyền thông vân vân. Cùng tổ chức rất nhiều hoạt động, bà hy vọng sau này sẽ có càng nhiều đơn thể tham gia và có thể có một sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Kể từ năm 2003, Bộ Giáo dục Phụ đạo Quỹ Giáo dục tổ chức Hội nghị Thường niên theo hình thức hoạt động đa dạng. Sau hơn 10 năm, Hội nghị Thường niên của Quỹ Giáo dục Toàn quốc đã để trở thành diễn đàn quan trọng và chuyên nghiệp, ông Phan Văn Trung cũng trao tặng giấy cầm tà tại hội nghị, cảm ơn sự đóng góp của ủy ban tổ chức hội nghị thường niên. Ngày 8 tháng 12, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội trợ từ thiện quốc tế năm 2019 tại Hà Nội. Số tiền gây quỹ sẽ trao tặng cho cơ quan từ thiện địa phương. Văn phòng kinh tế và văn hóa Đại Bắc tại Việt Nam cũng hưởng ứng tham gia. Đặc dân hàng Đài Loan tại hiện trường gây quỹ, đưa ra các món ăn ngon như trà sữa trân châu rất được người dân Việt Nam yêu thích. Hội trợ từ thiện là hoạt động hàng năm quan trọng của giới ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch. Rất nhiều cơ quan liên quan của Việt Nam và văn phòng đại diện của các nước tại Việt Nam đều tham gia, đưa ra những món ăn ngon và đặc sản của nước mình. Thu nhập từ hoạt động quyên góp và gây quỹ sẽ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo khó và bệnh tật hội trợ từ thiện năm nay thu hút gần 100 đơn vị tham gia, trong đó bao gồm 40 văn phòng đại diện của các nước với khoảng 130 trăm gian hàng lôi kéo hàng ngàn người Việt Nam và người nước ngoài đến tham dự. Đài Loan có 3 gian hàng bày bán trà sữa trân châu, bánh hành chiên, lập xưởng bánh bao v.v. thu hút rất nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan và mua sắm. Trong đó, trà sữa trân châu là một trong những món được yêu thích nhất tại hội trợ từ thiền. rao bán không bao lâu thì 500 ly đã được bán hết sạch. Trong lễ khai mạc hội trợ từ thiền quốc tế, ban tổ chức đã công bố thành tích gây quỷ của năm ngoái. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam đã gây quỷ khoảng 6.500 đô la Mỹ xếp trước hàng 6, được ban tổ chức khen thưởng và do đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Việt Nam, ông Thạch Thụy Kỳ, lên nhân thưởng. Ông Thạch Thụy Kỳ biểu thị Hội trợ từ thiện này là một hoạt động rất có ý nghĩa. Văn phòng đại diện cũng giành được sự tài trợ trong suốt nhiều năm của thương gia Đài Loan. Hy vọng có thể đóng góp sức mình cho hoạt động phúc lợi xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cũng có thể nhân cơ hội này để quảng bá văn hóa ẩm thực Đài Loan, tăng cường sự giao lưu gia tình hữu nghị giữa Đài Loan và Việt Nam.
3: vệ tinh khí tượng Phục Mô Sa số 7, sau khi được phóng lên vũ trụ gần nửa năm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, có thể chờ tại số liệu che khuất vô tuyến khí quyển Đợt đầu sẽ cung cấp dữ liệu từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Từ ngày 23 tháng 12 trở đi, có thể tại số liệu của tuần, số liệu 2 tuần trước đó. Vệ tinh Phật Mô số 7 do Lài Loan hợp tác cùng Mỹ đã được phóng lên vũ trụ từ ngày 25 tháng 6. Nhóm nhà khoa học hai nước vẫn tiếp tục hợp tác để thực hiện công tác hiệu đính và kiểm chứng số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu. Sau hơn 5 tháng nỗ lực, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12, Tỷ tinh phục Mô Sa số 7 có thể cung cấp tải thử số liệu, chề khuất vụ tuyển khí quyển. Theo Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Quốc gia cho hay, Trung tâm Công tác Khí tượng Toàn cầu và các đơn vị nghiên cứu đều có lên website Trung tâm Phân tích Dữ liệu của đài Loan để tải số liệu. Nội dung đợt số liệu đầu tiên sẽ từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Trung tâm Vũ trụ Viện Nghiên cứu Quốc gia cũng nói, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 có thể tải số liệu ngày trong tuần đó và số liệu trước đó 2 tuần. Phía Cục Vũ trụ cũng cho hay, vệ tinh Phật Mô Sa số 7 là vệ tinh gồm 6 vệ tinh nhỏ do trung tâm này vận hành, tiến hành quan trắc lớp khí quyển và tầng ion của trái đất. Các dữ liệu nguyên thủy sẽ được Trung tâm Phân tích Dữ liệu Đài Loan khi ACC tiến hành phân tích nhanh chóng, chế tác thành các thông tin khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ điện tử một cách chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể. về việc Quốc hội Đức tổ chức buổi điều trần công cộng về thảnh nguyện kết nối giao ban với Đài Loan, ngày 10 tháng 12, ông Kha Lương Duệ, Phó Vụ trưởng Châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nói, nước Đức là một đối tác thương mại quan trọng của Đài Loan, chức là trong thực hiện chính sách công nghiệp 4.0, đã có nhiều sự kết hợp quan trọng với Đài Loan trong lĩnh vực các ngành nghề sáng tạo 5.2 như ngành nông nghiệp mới, y sinh, quốc phòng v.v. Ông Kha Lương Duệ nói, các cơ quan chính phủ liên quan, các doanh nghiệp tư nhân giữa Đài Loan và Đức vẫn giữ quan hệ hợp tác mật thiết, tiếp tục xúc tiến sự phát triển liên quan giữa quan hệ Lài Loan và Đức. Ngày 9 tháng 12, Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trần công cộng về thỉnh nguyện kết nối giao ban với Lài Loan. Quan chức Đức đã nhắc lại chính sách mộc Trung Quốc trong buổi điều trần. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh Đức và Lài Loan cùng chia sẻ giá trị chung. Đức trân trọng và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan. Ông Michael Kilsber, công nhân Đức đã thỉnh nguyện với Quốc hội Đức. Bộ cơ chính phủ chính thức kết nối ngoại giao với Trung hòa dân quốc Đài Loan. Vào đầu tháng 10 này, cũng đã huy động đủ 50.000 chữ ký ủng hộ. Ngày 9 tháng 12, Ủy ban Thỉnh nguyện Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trần công cộng cho mà nhân viên Bộ Ngoại giao Đức đến nói rõ. Bà Petra Sức Minh, quan chức ngoại giao Đức, người chủ quản các chính sách với châu Á, khi trả lời đã nói, bà khẳng định về sự năng động của nền dân chủ cùng với sự bảo đảm về nhân quyền và tự do ngôn luận của Đài Loan. Bà nói Lài Loan và Đức cùng chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ, có thể nói là đối tác giá trị của Đức. Song Phương cũng đã có nhiều sự hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, văn hóa, học thuật v.v. Đức, Đức trân trọng mối quan hệ này và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Lài Loan. Nhưng bà xác Minh cũng chỉ ra, Đức giao ban với Trung Quốc từ năm 1972, thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nước có chủ quyền duy nhất của Trung Quốc. Như vậy, chính sách một Trung Quốc đã đòi trừ khả năng duy trì giao ban với đài Loan. Không những Đức, trong đó còn bao gồm nhiều quốc gia khác trong Liên minh châu Âu, Đức không có ý thay đổi. Hôm nay, ngày 10 tháng 12, Hiệp hội Đức tại Lài Loan đã bày tỏ, hợp tác giao lưu giữa Đức và Lài Loan sẽ tiếp tục gia tăng. Các lĩnh vực như chuyển đổi chính nghĩa hoặc thừa nhận bằng lái xe v.v. đều có khả năng có thành quả. Theo Chỉ số Hiệu suất Biến đổi khí hậu CCBI 2020 của Tổ chức Môi trường Đức, German Watch, Vừa công bố cho thấy, Đài Loan có thứ hạng kém trong công tác giảm nhẹ tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới. Xếp hạng thứ 59, tức xếp thứ ba toàn thế giới theo thứ tự từ dưới lên. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, Phòng Quản lý Môi trường Sở Bảo vệ Môi trường Viện Hành Chính đã giải thích. Tuy kết quả đánh giá của Đài Loan không tốt, nhưng báo cáo này dựa trên không đánh giá về ý thức đạo đức giảm thải lượng carbon trên tiêu chuẩn của châu Âu. Vì thế, các chỉ số và hàng mục đánh giá sẽ có phần nghiêng về góc độ chủ quan, mà không xem xét dựa trên tình hình thực tế và sự phát triển khác nhau của mỗi quốc gia. Ông Huỳnh Vĩ Minh, Phó phòng quản lý môi trường trả lời phỏng vấn cho biết, Lài Loan không phải thành viên của Liên Hiệp Quốc, cho nên đơn vị nghiên cứu không thể có dữ liệu liên quan của Lài Loan theo Công ước Quốc tế và Thể chế Quốc tế. Ông cho rằng với dữ liệu không chính xác và đã cũ, sẽ chênh lệch với biểu hiện giảm thải carbon thực tế của đài Loan, Ông Hình Vĩ Minh nói
0: Tôi nghĩ
3: tiêu chuẩn CCBI là không công bằng đối với những quốc gia phải lệ thuộc nhập khẩu năng lượng hoặc chuyển đổi năng lượng như đài Loan. Có rất nhiều nguồn số liệu cũng không phải sử dụng tài liệu từ đài Loan. Thậm chí trong lúc đánh giá còn cố tình bỏ qua sự nỗ lực của đài Loan. Cho nên những số liệu này là không công bằng. Ví dụ trong hồ sơ đánh giá lấy yêu cầu lượng thải trung bình của một người trong năm 1990 làm chuẩn, thậm chí yêu cầu phải tái sử dụng năng lượng toàn bộ. Đối với một đảo quốc thiếu tài nguyên tự có như Đài Loan, thì đây là một điều rất khó có thể thực hiện trong một thời gian ngắn, nếu dùng những tiêu chuẩn này để đánh giá Đài Loan là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh cũng bày tỏ thêm, lượng thải carbon của Đài Loan từ năm 2005 trở đi đã có xu thế chậm lại. Ông nói, so với các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, lượng thể carbon của các quốc gia này đã tăng vọt từ năm 2005, nhưng những quốc gia này lại có thứ hạng cao hơn Đài Loan. Điều này rõ ràng là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh nói: Nếu dựa trên bảng chỉ số hiệu suất môi trường do trường đại học Yale Mỹ công bố, thì xếp hạng của Đài Loan phải nằm ở phân khúc trên. Điều này cho thấy rõ, đánh giá dựa trên các kho dữ liệu hoặc phương pháp thống kê khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Ngày 11 tháng 12. Bộ Ngoại giao bày tỏ về mặt tăng cường giao lưu kinh tế giữa chính phủ các nước như tiên tác giữa các lãnh đạo đầu ngành của Đài Loan với đỉnh đạo cấp cao về kinh tế thương mại của các nước đã đạt trên 1.000 lần. Việc sắp xếp giao lưu viếng thăm giữa quan chức về lĩnh vực kinh tế thương mại song phương cũng đạt gần 150 lần. Còn phần giao lưu kinh tế của Khói tư Nhân thì văn phòng đại diện tại nước ngoài của Đài Loan cũng đã sắp xếp các doanh nghiệp Đài Loan giao lưu tương tác 646 lần với doanh nghiệp nước ngoài với các hoạt động như triển lãm, đầu tư và tuyển dụng đã được tổ chức 222 lần. Bộ Ngoại giao cho rằng giải pháp thành phố thông minh của Đài Loan phát triển nhanh chóng, dần dân thể hiện rõ xu thế hợp tác thương mại quốc tế trong phương án giải pháp thông minh. Tiếp đó sẽ tiếp tục đốc thúc văn phòng đại diện tại các nước, vận dụng hữu hiệu nguồn lực và nhân lực của cơ quan đại diện tại nước ngoài, dùng tư duy sáng tạo để phát huy tiềm năng hợp tác, mở rộng năng lực kinh tế cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp ưu tú của Đài Loan đi ra quốc tế. Còn về thành quả kinh tế và đầu tư mà các văn phòng đại diện tại nước ngoài đã mang về trong quý 1 và quý 2 năm nay, Bộ Ngoại giao bày tỏ, quý 1 tổng cộng đã hỗ trợ doanh nghiệp giành được cơ hội thương mại với tổng giá trị gần 110 triệu USD thuộc các lĩnh vực mua bán tiềm năng từ hải ngoại và công trình công cộng, tách thành cơ hội đầu tư trị giá 250 triệu USD của đối tác nước ngoài vào Đài Loan. Quý 2 hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước giành được cơ hội mua sắm tiềm năng và công trình công cộng từ nước ngoài đạt tổng giá trị là 410 triệu USD. Tách cơ hội đầu tư nước ngoài đối với Đài Loan đạt 970 triệu USD. Xin chào quý vị
2: và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ RTI truyền Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến, trong chương một truyện vạn đoan đây hôm nay Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn về lịch sử phát triển của người hốc Lô tức là người Phúc Kiến và người cách gia cũng được gọi là người Hạ, là hai dân tộc có sức sống phát triển thịnh vượng nhất tại Đài Loan. qua đó sẽ trình bày sơ lược về hai dân tộc này đã sống tập trung nhiều nhất tại vùng nào ở Đài Loan, công lao lập nghiệp của họ đã phát triển bằng cách nào trên đảo quốc. Đây là chủ đề sẽ được lượt thuật sau đây. Người hốc lô có quê quán ở tỉnh Phúc Kiến và người khách gia đến từ quê quán Quảng Đông bên Trung Quốc. Người hút lô tức là người Phúc Kiến, người khách gia cũng được gọi là người Hạ. Từ hơn 300 năm nay, trải qua nhiều thế hệ, cùng đổ mồ hôi, sương máu để phá mọi trong gai và rào cản, sau cùng đã thành công đưa một vùng đất hoang dã để biến Đài Loan thành một đạo quốc phát triển thịnh vượng và kinh tế, văn hóa hay bất kỳ lĩnh vực nào trên vùng biển. Cho nên người xưa thường hãnh diện nói với nhau rằng, Tại Đài Loan, hãy gặp núi thì mở ma và hãy gặp khu đất nào khó khăn thì có đủ khả năng để khai khẩn thành đất về nhiêu. Đây là một chuyện thực tế đã thật sự bày ra trước mắt chúng ta. Nếu như không có công lao của người xưa thì làm sao có được một đạo quốc phát triển lớn mạnh như ngày nay. Tuy nhiên có ai từng nghĩ tới việc Đài Loan ngày nay có thể mở mang thành một cảnh đẹp và phồn vinh như thế. Đều do sự đóng góp của biết bao người dân di trú từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông bên Lục Địa Đổ mồ hôi xương máu và hy sinh mạng sống để đổi lấy được một đạo quốc như thế này Thực tế có thể nêu ra một vài trường hợp cụ thể là có thể chứng minh được sự kiện này Thời xưa vấn đề qua lại giữa Đài Loan và Trung Quốc đều sử dụng bằng những cánh buồm. Trong khi chiếc tàu thì nhỏ nhưng sóng gió thì lớn Nếu như nhỡ không may mà gặp cơn gió bão mạnh chắc chắn là làm lực chiếc tàu và chìm xuống đáy biển cũng vì vậy mà khiến cho biết bao người dân di cư từ Phúc Kiến và Quảng Đông sang Đài Loan phải chết trong những vụ đắm tàu vì mưa bão. Thời gian sớm nhất khi khai thác đảo quốc này là do dân tộc Nguyên Chủ thuộc vùng núi sống ở khắp nơi, trong khi lớp di dân này sinh hoạt chung trong lĩnh vực của người địa phương thường thường do nhiều vấn đề đụng chạm nhỏ mà hay bị thảm sát, còn vườn ruộng và nhà cửa thì sẽ bị thiêu đốt, hủy hoại. Trong thời gian ban đầu, Người Trung Quốc di dân tới sống ở đảo quốc ở các nơi vẫn là vùng có khí độc, dễ sinh ra đủ thứ dịch bệnh. Nếu như không may bị dịch bệnh thì đâu có cách chữa. Đây cũng là một nhân tố đã làm cho nhiều người dân Trung Quốc bị chết vì dịch bệnh hoàn hành. Rồi một nhân tố khác là Trung Quốc lục địa và Đài Loan là hai lãnh thổ có môi trường sinh sống khác nhau. Sau khi người dân di cư sang Đài Loan thì cũng có người dân chết vì thiên tai nhân họa. Theo các quyển địa phương trí thuộc các huyện có nghi tải rằng, dân số chết vì tình hình thiên tai hay là do nhân tú con người ngay ra cũng thật đông những chuyện sử tích nói về người đường sơn qua sống đài loan danh từ đường sơn ở đây thì ý chỉ là trung quốc và khi người lục địa di dân sang đài loan thì đa số có xuất xứ từ thành phố hạ môn thuộc tỉnh phúc kiến và từ huyện hải Trừng thuộc tỉnh quảng đông bắt đầu khởi trình ở bến cảng đi tàu bè để vượt eo biển đài loan trong sóng gió ngập nghềnh rồi sau đó để cập bến lên bờ tại các địa điểm gồm có Đài Nam, Lộc Cảng và Bắc Lý ở Bắc Bộ Đài Loan để mà bắt đầu triển khai sự nghiệp khai thác và mở mang Đức canh nông. Tuy nhiên về sau chủ định nhà Thanh ra định quản chế sự ra vào đối với người dân lục địa, khiến cho những người dân Phúc Kiến và Quảng Đông một lòng muốn di dân sang Đài Loan ở thì họ tìm đủ mọi cách cập bến vào các cảng khẩu của Đài Loan như là ở Đông Cảng, Cao Hùng, cảng Cao Hùng ở Nam Bộ rồi bắt cảng ở trung bộ, trung cạn ở bắc bộ hay là cạn khẩu ô thạch ở đông bộ để vượt biển lén đổ bộ lên đất liền của đài loan. Về tình hình khai cơ lập nghiệp của người hốc lô và người khách gia trong những năm sớm hơn thì diễn ra tình hình như thế nào? Theo tiến sĩ Trần Kỳ Lộc, một chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về dân tộc Đài Loan từng đưa ra kết luận nghiên cứu do ông thăm dò và tìm hiểu từ bấy lâu nay, đã nêu ra một vài điểm chính như đây. Theo tình hình thông thường, dân di cư khi tới ở một nơi nào, họ đều chọn ưu tiên nhất là những vùng nào có giao thông qua lại thuận tiện, đất đai màu mở, sau đó mới từ từ phát triển tới khu núi ở kém phỉ nhiêu và không thuận tiện trên mặt qua lại. Do đó, người di cư từ Trung Quốc vào thời sớm hơn khi khai thác đảo quốc Đài Loan cũng chạy theo quan điểm này. Người hút lô có cơ quán ở tỉnh Phúc Kiến vì là người dân đến ở sớm hơn, cho nên họ chiếm cứ vùng đồng bằng Tây Bộ Đài Loan. Trong đó, người tuyền châu đến ở muộn hơn người trưng châu, do đó họ ở những nơi xa biển, sống về nghề nông. Đến ngày hôm nay, thế hệ sau của người tuyền châu Theo ngành công thương mại có dân số đông hơn so với thế hệ sau của người Trương Châu, cũng là do nguyên cố này. Người khách gia có quê quán từ Quảng Đông, họ đến Đài Loan lập cơ nghiệp trong thời gian càng muộn hơn. Khi họ di cư sang ở, thì vùng đồng bằng ở Tây Bộ Đài Loan đã toàn bộ bị người dân Hốt lô chiếm ở hết. Do đó, tự họ phải đi tìm một nơi trú mộ khác, ở tập trung tại các nơi ngòm có đào viên, mưu lực, những vùng ở giữa vào núi tại Đài Trung, Cao Hồn và Bình Đông. Nhà di ta tộc người khách gia của Đài Loan vẫn ở tập trung tại các địa điểm vừa nêu. Người Phúc Châu thì có quê quán thuộc khu vực Bắc Bộ Mân Nam. Lấy càng đến muộn hơn người khách gia, khi mà họ di cư sang ở thì ngay cả vùng ở trên núi đều bị người khách gia ở đầy hết, cho nên họ đi kiếm sống tại các thành phố và thị trấn có quy mô lớn hơn, sống bằng nghề thủ công. Trước ngày Đài Loan chưa thoát khỏi ách thống trị từ Nhật Bản, người Phúc Châu đã thảo sản xuất với ba mặt hàng nổi tiếng là sản phẩm giao kéo và dao cạo. Đây là kết luận do tiến sĩ Trần Kỳ Lộc nghiên cứu từ bao năm nay để phát họa một quá trình của người Trung Quốc ngày xưa di dân đến Đài Loan sống đâm rễ ở địa phương diễn ra tình hình như vậy. Dựa vào sự tổng kết của tiến sĩ Lộc, chúng ta có thể đại khái nắm rõ tình hình sống của lớp người di dân vào thời bấy giờ được phân bố theo một bản đồ như thế này. Thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Cơ Long và huyện lang Người Tuyền Châu là dân tộc chính trú ngụ tại các nơi này. Còn người khách gia thì ở chưa được một phần 200 so với người hốc lô. Khu vực Đào Viên, Tân Trúc và miêu Lực bây giờ do người khách gia chiếm ưu thế ở đông nhất. Khu vực đại Trung kể cả hai huyện Nam Đào và Trương Hóa thuộc về thế lực của người hốc lô và người khách gia. Theo tỷ lệ cư trú vào thời bây giờ là trong tỷ số 7 và 1. Nói đến các huyện Vương Lâm, Giang Nghĩa và Đại Nam thì hoàn toàn thuộc về phạm vi thế lực của người hốc lô, tức là người dân Phúc Kiến. Hai huyện Cao Hùng và Bình Đông thì do người khách gia chiếm dân số sinh hoạt đông nhất. Huyện Bình Hồ ở ngoài bảng đảo chính của Đài Loan do người tuyền Châu chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên đây là nói về tình hình sinh hoạt của dân tộc các tỉnh ở Trung Quốc, cũng được gọi là lốt dân di cư đầu tiên từ lục địa sang Đài Loan đã xây dựng cơ nghiệp vững chắc. Lập công lao sơ máu để xúc tiến Đài Loan trở thành một đạo quốc phát triển giàu có và thịnh vượng về kinh tế. Các bạn thân mến, chương mục truyền vạn đó đây hôm nay giới thiệu tới các bạn về người Hốc Lô, tức là người Phúc Kiến và người Khách Gia cũng được gọi là người Hẻ, là hai dân tộc phát triển dân số thịnh vượng nhất tại Đài Loan. Qua đó, cũng giới thiệu sơ lược về hai dân tộc này đã sống tập trung nhiều nhất tại vùng nào ở Đài Loan, công lao lập nghiệp của họ đã phát triển bằng cách nào trên đạo quốc. Chủ đề này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Chương trình Việt ngữ đài LTI, Đài Blog. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
3: Dệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này. Hôm nay góc giáo dục của mình là chia sẻ về vấn đề gì? Ừ. Chị đại Phương ơi, có thấy dạo này uh, thời tiết nóng lạnh bất thường không? Hay là thường xuyên có động đất không? Không có vậy dạo này mà đã
2: mấy năm rồi á. Ừ. Chị đại Phương có biết là liên quan đến vấn đề gì không? À da, mình có cần nói một cách nghiêm túc vậy không? Biến đổi khí hậu
3: nữa. Cũng đâu có đến nỗi mà nghiêm túc lắm đâu. chẳng qua <cười> là đây là một cái cách để mình mở đầu. Hôm nay là chúng ta sẽ có một vị khách mời đến. Ừ. Thì chị Lê Phương có đoán được là bạn khách mời này liên quan đến vấn đề gì không?
2: Ừ, Lê Phương chị biết bạn đó là học về địa chất.
3: Thế chị Lê Phương có biết là địa chất sẽ liên quan đến những cái lĩnh vực nào trong cuộc sống của mình không? Địa chất hả? Thì liên quan tới địa, động đất Ừ. rồi cái gì nữa Ở liên quan đến động đất này hay là biến đổi khí hậu này ừ. ví dụ như là trái nước nóng lên này ừ. hay là bão tố này động ừ. đất này. mấy cái đó nghe có vẻ khó hiểu
2: ha ừ. à, lệ Vương thấy những người gọi là nhà nghiên cứu phải không người ta đi lên núi khảo sát rồi coi uh, lấy tay sờ cái đất đó là biết ừ. là sao ờ, sao hoặc là nhìn cái hiện tượng mây như thế nào là biết là lúc nào sẽ có bão hay là lúc nào sẽ có đồng đất lúc nào sẽ có luân trình phun là cái gì
3: gió lốc ờ. gió xoay khi wow. nhìn thấy cái đó không phải là nhà địa chất đâu cái đó là ông ông gia cắt lượng ổng lên núi ổng nhìn trời ổng ngắm sao xong cái ổng bấm chỉ ổng tính toán rút ra là à, ngày mai trời mưa vậy có hả? gió đông còn cái nhà mà khoa học làm về địa ừ. chất đó, thì người ta sẽ lấy mẫu mang về phòng thí nghiệm đo
2: vậy sao đi lên núi lấy miếng đất có ừ. nhiều người chỉ cần sợ là biết rồi
3: cái đó thì chỉ có ông già cắt lượng thôi đương nhiên là phải về có những cái máy móc để ừ. mà đi uh, kiểm nghiệm ha vậy thì hay là hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, giới thiệu một bạn khách mời cũng học về ngành địa chất đến chia sẻ về những kinh nghiệm khi uh, làm nghiên cứu khoa học liên quan đến uh, đất đai nè hay là liên quan đến vấn đề động đất hay là khí hậu ừ. ok
2: thì bây giờ uh, là xin mời các bạn đông nghe buổi trò chuyện giữa khiết nhi với uh, Nguyễn Trí Dũng là một uh, du học sinh đang theo học chương trình tiến sĩ về khoa
5: địa chất nhé.
3: Trí Tiên có thể nhờ anh tự giới thiệu bản thân được không ạ?
6: Ờ, xin chào các thính giả của đài ATI. Mình tên là Nguyễn Trí Dũng. Hiện tại mình là nghiên cứu sinh khoa địa chất tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan năm cuối.
3: Khi nhìn có thể nhờ anh giới thiệu với lại các bạn thính giả về trường đại học mà anh đang theo học được không ạ? Cũng như là về khoa địa chất mà anh đang học vì trước đây thì nghe về khoa địa chất thì cũng nghe khá nhiều rồi nhưng mà lại không hình dung được là khoa địa chất sẽ học những cái môn học như thế nào
6: ạ trường đại học quốc gia Đài Loan thì mọi người đều biết rồi thế có lẽ mình không giới thiệu mình xin giới thiệu về khoa địa chất địa chất thì mọi người mới nghe qua thì tưởng là chỉ nghiên cứu về đất đá hoặc là đi tìm khoáng sản ví dụ như là ừ. kim cương ừ. vàng hay là than đá
3: nhìn thấy kim cương là thấy hấp dẫn rồi
6: <cười> Nhưng mà thực ra địa chất nó còn liên quan đến nhiều thứ khác nữa Ví dụ như nghiên cứu về động đất cũng ừ. liên quan đến địa, ch- địa chất
3: Đặc biệt là ở Đài Loan ừ. hay là bởi Nhật Bản Bởi vì ở Đài
6: Loan hay Nhật Bản Bởi vì ừ. là rất là hay như có nhiều động đất thế này. Ừ. Nhưng mà của mình nghiên cứu về cái chuyên ngành hẹp hơn nữa ừ. là... Là Mình nghiên cứu về biến đổi khí hậu
3: Biến đổi khí hậu
6: đúng rồi Và
3: rồi. ảnh hưởng đến động đất hay là sẽ biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trong các lĩnh vực nông nghiệp hay là xây dựng hay là v nó, nó sẽ
6: ảnh hưởng đến cái lĩnh vực uh, kinh tế và phát triển yeah. định hướng với phát triển về lâu dài.
3: Thật ra thì hiện nay mọi người rất là hay nhắc đến cái đề tài mà biến đổi khí hậu nhưng thực chất thì nhiều người vẫn không biết là vì sao lại xảy ra cái quá trình mà biến đổi khí hậu cũng như là việc biến đổi khí hậu sẽ có ảnh hưởng hay là có tác hại như thế nào đối với đời sống của chúng ta.
6: Thì mọi người cứ hiểu này ví dụ ở đài Bắc này khí hậu à, mình thấy là một năm có bốn mùa xuân ừ. hạ thu đông là bình thường nhưng mà như năm nay là mình thấy là mùa đông đến chậm ừ. và lại rất ngắn và mùa mùa đông năm nay nhiệt độ lại cao hơn mùa đông của các năm khác cái đấy các nhà khoa học gọi là biến đổi khí hậu ừ. và cái sự thay đổi nhiệt độ nó sẽ dẫn đến là thay đổi lượng mưa và ừ. từ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến uh, nông nghiệp ừ. và nhiều thứ khác nữa
3: Ồ, okay, khi mà nghe bạn giải thích như thế Thì bây giờ khi nhi cũng có thể phần nào hình dung ra được Là về các khái niệm mà biến đổi khí hậu Cũng như là về việc mà biến đổi khí hậu Sẽ ảnh hưởng như thế nào với đời sống của chúng ta Nhưng mà theo như bạn chia sẻ Thì ngành địa chất Cũng như là nghiên cứu về khí hậu khí tượng Như bạn nói Thì không biết là bạn có cần phải hay đi thật địa Cũng như là đi lấy mẫu để về kiểm tra không ạ à?
6: ờ, Như mình là mình Vùng nghiên cứu của mình là ở Việt Nam Thành ra ừ. mình là Hay về Việt Nam, đi vào các hang động và lấy mẫu ở trong hang động. Xong rồi mang về trường phân tích. Và từ cái kết quả phân tích đấy, mình mới luận giải xem nó như thế nào. Và nó sẽ ảnh hưởng đến khí hậu như thế nào trong hiện tại và tương lai.
3: Vậy thì mỗi lần là không biết là khi bạn đi lấy mẫu ở những cái hang động như thế thì không biết là cái thời gian mà bạn ở lại cái địa điểm mà bạn lấy mẫu thì có quá dài hay không ạ? Hay là bạn có gặp cái sự khó khăn nào mà khi đi thực địa để lấy mẫu ạ?
6: Công việc ở ngoài thực địa thì thường mình phải chọn xem là thời tiết như thế nào có thuận lợi không? Ví dụ mình ừ. đi vào động, nếu mà trời mưa là không thể đi được. Đường rất ừ. trơn. Ừ. Đấy. Thế thành ra mình sẽ chọn thời gian thực địa là đi vào mùa khô. Ừ. Thứ hai là phải bố trí, thường là mình sẽ đi hai đợt. Ừ. Đợt thứ nhất là đi, người ta gọi là đi tiền trạm tức là đi trước để thăm dò... Ừ xong rồi nhờ dân địa phương họ có thông tin gì thì mình có thể khai thác được xong rồi đi đi đợt thứ hai mình mới mang trang thiết bị đến để lấy mẫu
3: ừ tức là cái đợt thứ nhất kiểm tra tình hình thám thính địa hình đúng rồi và xong cái nếu như mà cảm thấy thật sự là cái nơi đó mình có thể phát triển và để lấy mẫu thì mới thật sự mang thiết bị đến đúng rồi. và mỗi lần như thế là bạn đều phải bay từ đài loan để về việt nam đúng rồi wow. <cười> cái chi phí với lại cái thời gian đó thực sự là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thời gian mà anh phải thực tập
6: Ờ, thường mỗi chuyến đi thì như thế là mình phải mất 2 tuần wow. Cả đi cả về bờ thực địa là thường là một tuần
3: ừ. Vậy thì cũng mất từ 3 tuần đến một tháng rồi Đúng không Vậy thì những cái mẫu lấy về thì anh sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm Và phương tích để lấy ra cái kết quả để phán đoán về cái khí hậu phải không ạ? Đúng rồi ừ tại vì nghe nói là bây giờ anh anh đang học tiến sĩ ở trong trường đại học nto mà trường nto theo như mình biết lại là, là học phủ hàng đầu của Đài Loan. Có ta... hàng đầu đúng rồi thì nó càng giỏi thì nó phải càng khó đúng không ạ thì không biết là lúc mà anh học trong trường thì trong trường có quy định nhiều cái về uh, như là có rất là nhiều áp lực hay là có những quy định rất là nhiều tạp chí để mà ra trường này nọ không ạ uh,
6: như chương trình của mình học là quy định của nhà trường là phải có công bố được hai bài báo quốc tế Tiêu chuẩn SCI thì mới tốt nghiệp
3: Theo như mình được biết, muốn viết được một cái bài báo mà quốc tế HCI thì phải mất khoảng vài năm đúng không
6: ạ? Nếu mà tính từ lúc mà xong số liệu đến lúc mà công bố được bài báo thì khoảng 2 năm 2 năm ừ. Còn bình thường mà từ lúc mà mình nộp cho cái tạp chí đến lúc tạp chí gửi thư cho mình là chấp nhận để công bố cái bài báo của mình Thường là 1 năm, trung bình là 1 năm
3: Ừm Vậy thì cái thời gian thực sự là tính bằng hàng năm như thế Thực sự là một cái thời gian rất là dài Với lại mình nghĩ khi mà họ đã xét kỹ như thế Thì cái kết quả đòi hỏi đang rất là nghiêm ngặt
6: Đúng rồi, bởi vì nó có các tiêu chuẩn ISO
3: Hình như là hồi trước anh cũng học thạc sĩ tại trường NTO Hay là trước đây vì các cơ duyên nào mà anh lại đến học tại trường NTO à?
6: Mình tốt nghiệp đại học ở Hà Nội xong Đi làm ở Viện Khoa học Việt Nam khoảng 4 năm, đúng không? Thì trong một lần giáo sư của mình ở Đài Loan, thầy sang Việt Nam công tác, hai thầy trò gặp nhau, thì thầy mới giới thiệu là sang trường NTU để làm việc cho thầy, với cả học thạc sĩ luôn, bởi vì hồi đấy mình mới tốt nghiệp đại học thôi, thì thầy mới gợi ý là sang học thạc sĩ và nếu mà tiến triển tốt thì có thể học tiến sĩ và kết quả là cuối cùng đến bây giờ.
3: <cười> anh có cảm thấy uh, thực sự là nó là một cái quyết định khó khăn khi mà quyết định sẽ sang này là anh học. Tại vì đã đi làm 4 năm tại một cái viện khoa học ừ. thì chắc chắn là một tình hình cũng gọi là khá ổn định rồi. Thực
6: ra như ở chỗ mình làm thì uh, hầu hết mọi người đều muốn học tiếp chứ không muốn chỉ có đi làm. Bởi Còn vì là, là chuyên anh... do chuyên chuyên ngành yêu cầu ừ. ít nhất là phải tốt nghiệp tiến sĩ. Wow. Bởi vì nó là nghiên cứu mà
3: vậy mới biết là làm nghiên cứu về các ngành khoa học chuyên ngành thì đòi hỏi phải càng cao và càng nghiêm ngặt. Có như thế thì mới thực sự là có thể chuyên sâu vào nghiên cứu một cái vấn đề đúng không ạ? Đúng rồi à. Vậy không biết là khi mới sang Lài Loan du học thì anh có cảm thấy là bỡ ngỡ hay là bị sốc với lại cái môi trường học tập tại Lài Loan không ạ?
6: Ừ, chắc chắn rồi. Bởi vì lúc mình sang là một câu tiếng Trung là không biết. Mình hoàn toàn ừ. phải dùng tiếng Anh hết. Ừ. đi Ví dụ đi ăn toàn nhìn vào hình chỉ... Ừ.
3: Vậy chắc chắn là có nhiều bạn sinh viên cũng sẽ có kinh nghiệm giống như anh vậy Tại vì uh, do bên đây là hoàn toàn dùng tiếng Trung Mà có nhiều bạn trước khi sang Đài Loan cũng chưa có học qua tiếng Trung nữa
6: Đúng rồi Thì sau khi mình ở đây một năm Mình tự học uh, tiếng Trung Với cả nhờ một bạn ấy Bạn ấy uh, gia sư giúp khoảng 3 tháng Thì mình mới cảm thấy nó mới đỡ bỡ ngỡ Bởi vì lúc đấy là đi ra ngoài bắt đầu mới đọc được các chữ rồi ừ. Các chữ đơn giản bắt đầu đọc được rồi Cảm thấy tự tin hơn ừ.
3: Trong trường NTO có yêu cầu là sinh viên quốc tế phải tham gia các khóa học về tiếng Trung như là bắt buộc phải học không ạ?
6: Ờ, như trường mình thì không ừ. Mà trường sẽ cung cấp các cái khóa học tiếng Trung miễn phí ừ. ờ, Như sinh viên quốc tế thì được học một năm Tiếng Trung miễn phí không phải đóng học ừ. phí ừ. Và nhà trường khuyến khích
3: ừ. Buổi học đó thì chỉ có học một tuần một buổi thôi
6: ờ, Thường là một tuần hai đến ba buổi
3: Uhm, vậy thì cũng tạo khá nhiều điều kiện để cho sinh viên quốc tế có thể thích nghi được với cái môi trường ở bên trường đại học bên đây Đúng rồi, đúng rồi Tại vì theo như khi nghe được nghe của các trường khác á, Thì uh, trong trường sẽ yêu cầu là môn tiếng Trung là một cái môn học bắt buộc trong một học kỳ Một học kỳ phải học một môn tiếng Trung, không tính tính chỉ Ồ. Nhưng mà nếu như không có cái môn học tiếng Trung đó thì sẽ không được xét học ổng
6: <cười> Như trường mình là không có bắt buộc, chỉ có khuyến khích cho sinh viên thích học thì học
3: thì Nhi lại thích là như trường của anh hơn, như thế là có thể dạy từ 2 đến 3 buổi trong một tuần. Các bạn có thể học một cách liên tục hơn. Và như thế cũng tạo điều kiện để cho sinh viên quốc tế có thể học tốt tiếng Trung hơn. Nếu một tuần mà chỉ học được có một buổi thì sẽ sợ là không có cải thiện nhiều về tiếng Trung được. Ừ. À như vậy thì ngày thường trong lớp học thì anh sẽ học bằng tiếng Anh phải không ạ?
6: Ờ thường lên lớp nếu mà học chuyên ngành ở khoa của mình khoa điện chất ấy, thì mình sẽ dùng tiếng Anh bởi vì các thầy ừ. thường các thầy dạy ở khoa mình là thầy tốt nghiệp ở bên Mỹ về thành ra tiếng Anh của các thầy rất là tốt các thầy có thể dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung rất thoải mái.
3: Vậy ừ. thì, thì nếu với những ai mà muốn nộp hồ sơ để vào học tại trường NTU tức là trường đại học quốc gia Đài Loan thì ngoài khoa của anh Ra thì chắc là các khoa khác cũng sẽ có chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh đúng không ạ? Đúng rồi đúng rồi. Vậy không biết là anh có thể chia sẻ với Kim Nhi cũng như là các bạn thính giả về uh, yêu cầu tiếng Anh của trường đại học NTO khi mà muốn nộp hồ sơ để xin xét tuyển vào ạ?
6: Theo như mình biết thì tiếng Anh để vào trường của mình thì bạn có thể thi lấy 3 chứng chỉ. Ừ.
3: Uh,
6: hoặc là TOEIC, hoặc là TOEFL, hoặc ừ. là IELTS đều được. Bởi ừ. mình đều chấp nhận hết. Nhưng mà cái điểm thấp hay là cao thì nó tùy theo mỗi khoa. Bởi vì ừ. yêu cầu của các khoa là khác nhau.
3: Vậy trình đồ đấy, yêu cầu có thể nghe giảng được cũng như là có thể trao đổi được trong lớp học thì chắc cũng phải, uh, TOEFL cũng phải tầm...
6: Tầm I... 550. 550, ừ.
3: còn IELTS cũng phải trên trăm năm hay là 600 đúng không?
6: Đúng rồi,
0: tầm ừ.
3: Cái yêu cầu này thì thực sự cũng không có thấp. <cười> Vậy như vừa rồi anh có giới thiệu là do anh có quen với lại một thầy ở trong trường đại học NTU. Và do thầy có đề nghị là anh có thể sang trường đại học NTO để theo học hệ Master. Vậy không biết là trong cái quá trình mà anh làm hồ sơ để xin sang học tại Đài Loan thì có gặp khó khăn gì không ạ? À?
6: Cũng không có gì khó khăn cả. Mình chỉ việc chuẩn bị hồ sơ. Nói có ừ. cái là mình phải gửi toàn bộ hồ sơ bằng ừ. bưu điện cho trường. Oh. Còn bây giờ thì NTO cái hệ thống mà để đăng ký hồ sơ vào trường đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. À. Bạn có thể nộp hồ sơ online Tức là các thông tin trên mạng hết.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe bạn Chí Dũng à, giới thiệu nguyên nhân tại sao bạn ấy à, chọn Đài Loan làm nơi du học và cũng như những cái à, và cũng như chia sẻ cái quá trình học tập tại Đài Loan. Và cái à, chia sẻ của bạn Dũng còn rất là nhiều và cũng rất là thú vị nhưng mà tại vì à, thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhé, tiếp tục đón
3: nghe nhé. Bye bye. Bye bye.
1: xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với một dịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi mấy bữa nay tường vi thường đi ra ngoài đường thì bắt gặp rất là nhiều đoàn du khách Việt Nam đến Đài Loan du lịch ừ. tại sao gần cuối năm không ở nhà lo công việc hay là nhà cửa mà lại đi du lịch vậy ta
5: Ừ, rất là dễ có cái câu trả lời là bởi vì mùa cuối năm là mùa mua sắm mùa tiêu dùng và có nhiều bạn trẻ thì biết được là ở bên Đài Loan cuối năm là có mùa đông ừ. thì uh, từng vi nghe người ta nói chuyện thấy rất là nhiều người miền Nam ừ. chắc là muốn qua
1: đây để mà hưởng cái không khí lạnh của mùa đông Đài Loan ừ, đúng vậy á không khí lạnh mùa đông Đài Loan ha uh, nó không có lạnh giá như là ở các nước Ừ, phía Bắc, nó không có tuyết rơi Nhưng mà không khí rất là mát Hôm trước Tối Kim có nghe một cái thông tin là Người Hàn Quốc Họ rất thích qua Đài Loan chơi vào mùa đông ừ. Tại vì cái mùa đông ở Đài Loan Giống giống thời tiết mùa thu của Hàn Quốc ừ. à, Khí trời nó mát mẻ Và tháng 12 là cái tháng mà Đài Loan ít mưa nhất Ừ, à. Đúng rồi, nói chung là từ tháng 11 tới tháng
5: 12 nó ngắn ngủi Có ừ. tháng mấy hai tháng thôi thì thời tiết Đài Loan là khá là ổn định ừ. uh, Ít mưa và uh, lạnh nhưng mà cũng chưa tới nỗi mà lạnh ẩm ướt Như là những chuyên mục trước thì Tường Vi với Tú Kim có chia sẻ là mùa đông Đài
1: Loan rất là ẩm ướt á, ừ, Thì ừ, ừ. nếu như mà sợ ẩm ướt thì các bạn hãy đến Đài Loan vào cái mùa này ừ. Bây giờ 15 tây ha, Tết thì là còn kịp ha nửa tháng nữa, các bạn nào mà chưa có dịp đến Đài Loan thì hãy nhanh nhanh mua vé máy bay ha, bay đến Đài Loan, ở Việt Nam bay qua Đài Loan chừng 3 tiếng mấy là tới rồi cho nên rồi. rất là nhanh, rất là nhanh, ừ. và rất là tiện. Ừ, ừ. Ừ. Và những cái hãng máy bay mà giá rẻ
5: đó còn đưa ra những cái gói ưu đãi, nhiều ừ. khi một chiếc vé máy bay mà khoảng tầm 5 6.000 tiền Đài tệ ừ. thì khoảng tầm mấy triệu, 3 triệu, 3 triệu rưỡi tiền Việt á, ừ. hoặc là 4 triệu tiền Việt là đã có được một vé máy bay khứ hồi cho nên là lượng du khách đông nam á và nhất là các bạn việt nam sang đài loan ngày càng nhiều bây giờ ra đường rất là dễ bắt gặp người việt nam ừ, mà đúng toàn vậy. là khách
1: du lịch không à ừ, mà tốt kim thấy lớp trẻ bây giờ nghĩ rất là thoáng hãy có tiền là đi du lịch không phải như hồi xưa phải đợi cái bằng là đầy đủ hết hay là giàu có mới đi du lịch
2: ừ, phải không ừ. <cười>
1: cho nên lớp trẻ bây giờ rất là thoáng dành dụm được một số tiền có thể đi du lịch được là đi Ừ. cho nên biết rất là nhiều và kiến thức mở rộng rất là nhiều ừ. và nhất là Đài Loan ha thì như nãy tôi Kim nói người Hàn Quốc cũng thích qua, người Việt Nam cũng thích qua, tại vì á, họ cho rằng ở Đài Loan có ẩm thực ngon nè, ừ. à, nhất là trà sữa trân châu đúng rồi. <cười> rồi vào mùa đông như thế này ha, thì xuống nước nóng đó ừ. bữa hổm mình có giới thiệu xuống nước nóng rồi ha. Đúng rồi ừ. hoặc là món tiểu long bao của tiền Thái Phong, đỉnh Thái Phong ha ừ.
5: thì à, có một số bạn uh, sang Đài Loan du lịch thì có đặt một câu hỏi với Tường Vi là tại sao mà những cái nhà hàng ở Đài Loan dù cho là nó nổi tiếng hay là nó chỉ là bình thường đều phải xếp hàng và ừ. phải đặt trước thì mới có chỗ uh, thậm chí là có những cái nhà hàng người ta chịu xếp hàng 2-3 tiếng đồng hồ chẳng hạn như lúc nãy Tường Vi có nhắc tới một cái nhà hàng rất là nổi tiếng trên thế giới là tiền thay phong ừ. um, phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ và họ cảm thấy là cái văn hóa xếp hàng này ở Đài Loan rất là đặc biệt mà rất là hiếm thấy
1: ở Việt Nam mình. Ừ, đúng vậy đó. Khi mà từng Vy nhắc đến tiểu lông bào ở tiền Thai Phong, thì tôi Kim có nhớ một tiệm như thế này là ở B1 của tòa cơ ốc 151 tầng. Thì cho dù chúng ta có gọi điện thoại đến đặt, trước bao nhiêu ngày như nữa nhưng mà khi mà chúng ta đến đó thì chúng ta vẫn phải xếp hàng chờ đợi các bạn có đặt trước thì các bạn nên đến đó báo là tên họ của mình có đặt trước rồi đó rồi người ta kêu mình xếp hàng đợi tí xíu ừ, ừ. rất là đông rất là đông ha? Ừ. và các câu hỏi mà các bạn du khách việt nam hỏi tường vi thì tường vi trả lời như thế nào à, thì đầu tiên là tường vi uh,
5: sẽ trả lời là người đài loan uh, người ta rất là uh, tuân thủ trật tự à Và người ta không có thích là tranh giành chỗ Và cái việc xếp hàng đó là một cái yếu tố mà coi như là cơ bản nhất mà người ta sẽ tuân thủ Và cái thứ hai là người ta xếp hàng người ta không cảm thấy là không vui bởi vì người ta quen rồi (cười) Và cái thứ ba là bởi vì nhà hàng ở Đài Loan thì thường cái không gian nó nhỏ nó không có làm quá to, nhất là ở khu vực miền Bắc bởi vì cái uh, diện tích rất là chật hẹp ừ. cho nên là uh, nhà hàng thì chỗ ngồi không có nhiều. Vì vậy, những cái nơi nào mà nhà hàng mà người ta bán ngon nổi tiếng mà cái không gian nhỏ như vậy thì bắt
1: buộc phải xếp hàng và chờ đợi thôi. Ừ, với lại các bạn biết không, người dân này loan hiện nay ha thì rất ít ở nhà nấu ăn lắm và nhất là những ngày cuối tuần nè, ngày lễ, ngày Tết, vân vân. Thì thường là những gia đình nhỏ, tức là những người trẻ tuổi mới lập gia đình, ha sống riêng, thì họ thường đi ra ngoài ăn. Và người ta thường hay tìm kiếm những cái quán ăn mới mọc, mới nổi tiếng, hay là những cái quán có những cái món ăn đặc sắc. Thì khi mà người ta biết được những cái thông tin của những cái quán đó rồi, thì người ta cố gắng sắp xếp để mà đến đó thưởng thức những món ngon vật lạ của nơi đó và có những cái nhà hàng mà được đạt danh hiệu Michelin một
5: sao hai sao ở Đài Loan thì các bạn có biết không phải đặt chỗ trước chắc tầm 2 cho tới 3 tháng đúng vậy đúng tôi vậy tôi không có nói quá đâu nha ừ. thực sự là như
1: vậy thì đó
5: nhưng mà người ta vẫn uh, chấp nhận bởi vì uh, có lẽ là hòn đảo Đài Loan uh, con người Đài Loan người ta thân thiện và người ta rất là yêu thích ẩm thực cho nên là người ta sẵn sàng chờ đợi để có thể thưởng thức
1: được những món ngon, vì vậy mà cái việc chờ 2 tới 3 tháng thì cũng là chuyện thường thôi. Ừ. Du khách Việt Nam khi mà qua Đài Loan xong rồi đi ăn ha, thì thấy người Đài Loan ăn cái bàn á bày thật là nhiều đồ ăn luôn, ăn với cái lượng rất là nhiều người ta. Tại sao người Đài Loan ăn quá nhiều như vậy? Ừ. Tại vì người ta thích mà là ta ừ. thích, người ta muốn ăn Và đã đến đó khó đặt rồi ừ. Thì cho nên một lần đến Mình phải ăn cho nó đã, đã luôn ừ. Và cho hết món Cho nên kêu rất là nhiều đồ ăn Chứ không như mình Mình chỉ kêu ước lượng cái bụng của mình chứa bao nhiêu thôi
5: ừ, ừ. Và còn có thêm một cái điều rất là vui à, Thí dụ có một số những cái cửa hàng bán ẩm thực, bánh này nọ Mà rất là đông khách á phải xếp hàng thì có nhiều khi ha, người ta xếp hàng dài, chắc cả gần ừ, cây số luôn á. Ừ. Thực sự là từng Vi không nói quá. Thì như vậy thì cái chủ của cái cửa hàng đó đó, người ta sẽ chuẩn bị cái thức uống ừ. à, hoặc là nước trà nóng. Nếu mà mùa đông thì người ta chuẩn bị nước trà nóng. Rồi người ta sẽ mời từng người khách uống để cho người ta chờ đợi. Khi mà chờ đợi thì có nước uống ừ. hoặc là tặng cái quạt. Ừ, mà để giấy ừ. để mặc quạt để đỡ nóng vào mùa hè ừ. nói chung là ờ uh, từng vi nghĩ là bởi vì có sự thông cảm qua lại giữa khách hàng và chủ doanh nghiệp ừ. cho nên là mọi người đều chấp nhận cái việc mà xếp hàng chờ đợi
1: ừ. từng vi nói thế này tố kim mới nhớ cái cảnh tượng là tại vì tố kim đi làm ha thì hay đi ngang qua cái ga xe lửa Đại bắc mà ga xe lửa Đại bắc á, ở phía ngoài á, có rất là nhiều tiệm ăn Tiệm ăn nổi tiếng cũng có ha, à, món gì cũng có hết. Thì tốt Kim thường thấy ha, cái tiệm đó là 10 giờ, 11 giờ mới mở cửa. Vậy mà chừng 9 giờ mấy đã có người đứng sắp hàng. Đứng sắp hàng đợi sẵn nha. Đợi sẵn ở đó. Khoảng 10 giờ thì nhân viên của tiệm đã đã đến rồi và họ bắt đầu đem nước cho uống. Hoặc là nếu mà trời nóng thì họ thách những cái cây quạt ra để mà quạt. Và vào mùa đông này nè Thì các bạn biết không Những cái cây quạt đó được thay thế Bằng những cái cây quạt mà có hơi nóng Để cho những người sắp hàng ở đó Người ta có thể giữ ấm Và họ không có để cho khách chờ đợi Một cách buồn tẻ Lâu lâu họ ra họ hỏi à, Có cần uống nước này hay không Hoặc là gần tới giờ rồi Thì họ sẽ đưa ra những cái menu Để cho mình ở đó mình chọn món trước Để mà khi mà mở cửa tiệm vào Thì khách vào và đã chọn sẵn menu Thì đồ ăn rất là nhanh sẽ được dọn đến cho khách ăn liền ừ, à. Đúng rồi Và à, không biết là ở Việt Nam mình Ở những thời điểm hiện tại Thì à,
5: có cái văn hóa là xếp hàng Để à, đi mua đồ ăn Hay là xếp hàng để vào nhà hàng hay không Thì à, lần sau hy vọng rằng Tường Vi và Tố Kim sẽ nhận được à, Những lá thư của các bạn Để à, chia sẻ tình hình Ở Việt Nam à, trong thời gian gần đây Ừ. Ừ. Và nói lại cái văn hóa xếp hàng Thì à, từng Vi nghĩ
1: rằng văn hóa xếp hàng ở Đài Loan được ảnh hưởng từ Nhật đó Đúng vậy Chẳng những mình đi ăn xếp hàng ha Mà bất cứ đi đâu cũng xếp hàng à, Luôn cả vào nhà vệ sinh cũng xếp hàng Ừ <cười> vào nhà vệ sinh thì mình tự động mình xếp hàng Không nói gì hết Không có ai mà trang lớn hết Nếu mà mình mắc quá Hoặc là có con nhỏ Nó mắc quá rồi Thì mình có thể nói với người phía trước Nói là, xin cho tôi đi trước À, ừ. Tại vì tôi uh, ừ nhận không nổi rồi ừ. uh, Thì người ta sẵn sàng Còn nếu không thì mình sẽ sắp hàng theo người ta Còn nói về cái việc mà Chẳng hạn như uh, những cái nhà vệ sinh công cộng Dành cho những người
5: uh, Lớn tuổi nè ừ. Hay là những người đi xe lăn nè Hay là uh, cho trẻ em Cha mẹ và con cái á thì À, những người mà có con nhỏ, có người già đều
1: được ưu tiên trước. Ừ, đúng vậy. như nãy có chia sẻ ha là ở Đài Loan có cái văn hóa xếp hàng ảnh hưởng từ nhật. cho nên các bạn mà có đến Đài Loan du lịch ha, các bạn ngồi xe công cộng, đi xe điện metro, hay là đi xe buýt, xe lửa vân vân thì chúng ta cũng nên xếp hàng không có người đứng đó để mà chỉ huy mình xếp hàng đâu nhưng mà hãy mình thấy có người đứng trước thì mình sẽ tự động đứng quay hồi sau đúng rồi rồi khi mà lên xuống xe ha thì sẽ nhường cho ở trên xe xuống trước đúng rồi khách trên xe xuống trước xong rồi mình mới đi lên đúng rồi như vậy thì Giao thông mới thông
5: thoáng Nếu như mà người ở bên trong xe chưa ra được Mà người ở bên ngoài xe đi vô Thì coi như là ủng tắc giao thông rồi ừ. Cho nên là những người mà uh, Người ta đang chờ xe Người ta sẽ để cho thành khách trên xe đi xuống hết Rồi mới bắt đầu đi lên xe Metro cũng vậy ừ. Và hy vọng rằng là Các bạn mà Việt Nam đi du lịch sang Đài Loan Mà nhìn thấy cái văn hóa xếp hàng Rất là hay của người Đài Loan Thì mình cũng áp dụng ở xã hội Việt Nam và tưởng vi nghĩ rằng à, trình độ dân trí của người Việt chúng ta à, đã phát triển à, rất là nhiều và có lẽ là cái lời dặn này là hơi hơi uh... hơi thừa. Đúng rồi, có lẽ là cái lời dặn này
1: là hơi thừa, nhưng mà thôi kệ, đã nói thì nói luôn. Ở đây tôi kim thấy một cái hay nữa khi mà xếp hàng đi cái máy ATM để mà rút tiền ở Tường Vi. Ừ. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. mình thấy cái hay nó như thế này. Thì những cái máy ATM này ha, đôi khi là lộ thiên ở ngoài, ừ. ờ, nó bên lề đường. Nhưng mà người ta cũng xếp hàng và cái điều hay nhất nữa là người ta không xếp hàng vào nhau, không sát vào nhau. Mà cái người mà đang rút tiền ha, với cái người thứ hai đang đứng chờ sẽ có một cái khoảng cách nhất định. định đó để chi để mình không có thấy được người ta rút bao nhiêu tiền hay là thấy người ta bấm những cái gì đó. Đúng đó rồi. nó rất là hay. Thì mọi người tự động tự giác đó. ngoài cái vạch nó ra ha, thì những người xếp hàng sau có thể đứng sát nhau. Đúng, Đúng mà khi mà lên rút tiền á thì mình sẽ cách một khoảng khá là xa. Đúng rồi, à. hoặc là ánh nhìn
5: của những người mà đang đứng xếp hàng người ta cũng không bao giờ chăm chăm vào người phía trước coi là coi người phía trước coi rút nhiều tiền hay là bên trong còn nhiêu tiền. Ừ. Nói cái này nói người một cái cách lịch sự
1: Đúng và rồi. cái điều này không ai dạy hết trơn á, ừ. nó là một cái ý thức, ý thức. Ừ. Ừ, có lẽ là hồi lúc mới đầu thực hiện Thì chắc có người tuyên truyền Nhưng mà sau đó thì Thành thói quen rồi ha Rồi con nít từ nhỏ nó đi theo cha mẹ nó thấy chị nó cũng quen rồi Nó lớn ừ. lên thì nó y vậy thôi ừ. Ừ.
5: Và ở những cái máy ATM ở Đài Loan Thì người ta có gắn cái hệ thống camera ừ. Người ta cũng có tuyên truyền là À... Uh, nếu như mà bạn cứ lòng vòng luẩn quẩn ở ngay cái chỗ máy ATM đó ở thời gian rất là lâu hoặc là à, đang có người rút tiền mà bạn cứ loanh quanh luẩn quẩn và đứng sát vào người ta như vậy thì khi mà à, cái người mà đang rút tiền cảm thấy khó chịu người ta có thể nhấn một cái nút cầu cứu thì lúc đó có khi bạn cũng chẳng muốn làm gì hết bạn chỉ loanh quanh quẩn ở đó thôi thì có khi bạn cũng phải bị
1: mời vô đồn công an để mà trình bày sự việc tại sao cứ đứng ở đó hoài mà không đi ra chỗ khác thì đó thì khi mà đến rút tiền ha chúng ta cũng phải tập thói quen là luôn nở nụ cười. cười đúng rồi có camera quay camera nó quay mà không quay là quay mặt mình thôi chứ không có quay thấy mà mình bấm số cái mật mã của mình đâu đúng rồi đúng rồi cho nên ha khi mà đến rút tiền ha thì À, theo cái yêu cầu á, là phải cởi bỏ cái à, mũ an toàn nè, Đúng rồi khẩu trang nè. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái mặt mà chúng ta ha, nhớ cười tí xíu Để cái người ta nhìn cái màn hình Thấy à, cái cô này đẹp gái nha <cười>
5: Hoặc là thí dụ bữa nào mà chắc là mới cãi lộn với chồng mà Người yêu hay gì đó mà bực mình quá Mà không có ai để trúc giận Thì thì nhìn vô cái máy camera đó liếc ngoáy này nọ <cười> Sau đó rút tiền đàng hoàng xuống đi Thì cũng không bị sao hết Nói chung là văn hóa xếp hàng ở Đài Loan Là một cái văn hóa mà Tường Vi cảm thấy Rất là đáng để chúng ta học hỏi Và khi mà Tường Vi vừa mới tới Đài Loan Và thấy mọi người tuân thủ xếp hàng Rồi nhường nhau như vậy á Tường Vi
1: cảm thấy là đi ra ngoài đường Cái cái cảm giác rất là thoải mái Đúng vậy, không cần chăng lớn ha mà các bạn cũng nên biết một điều nữa Là khi mà chúng ta đi thang máy Nhất là thang máy cuốn ha khi mà mình lên thông máy của mình sẽ đứng qua bên phải Đúng đứng rồi. nép vào bên phải, Trừa cái lối bên đúng trái rồi. để những người người ta gấp á, người ta ừ. có thể đi nhanh lên trên đúng rồi, hay chạy lên trên. Đó thì cái đây là cái văn hóa của Đài Bắc đúng rồi. Uh-huh. Có thể nói đi là văn hóa đi thang cuốn của ừ. người Đài Loan. Ừ. Là cứ lên thang
5: cuốn là nếu mà bạn làm biếng, bạn không muốn bước chân đi mà bạn muốn đứng để cái thang nó cuốn mình lên ừ. thì bạn hãy đứng nép vào phía bên tay phải. Đúng vậy. Cái lối tay trái á, lối bên trái là để dành cho những người gấp. Người ta cần đi nhanh
1: là ừ. chạy lên Hoặc người ta đi lên cho nó nhanh Đúng vậy Nếu mà chúng ta đi hai người Hai người bạn cần nói chuyện với nhau ừ. Thì cứ một người đứng trước Người đứng Đúng sau rồi. nha Chắc các bạn đừng có đứng song song Nếu mà bạn đứng song song như vậy Thì sẽ cản cái lối đi lên của người ta Thì à. cũng giống
5: như ở Việt Nam mình á Khi mà mình chạy xe máy Thì cũng không được dàn hàng ngang hàng ba ừ. Mà khi mà mình đi bộ Ở một nơi đông đúc chật hẹp Thì mình đi hàng hai hàng ba như vậy Thì làm sao người đằng sau người ta đi được ừ. Đó thì Tường Bi nghĩ rằng cái văn hóa đi thăng máy rất là ngộ nghỉ. Mm.
1: Mà ở Việt Nam mình hình như là không có cái không điều có. đó. Mà Tường biết có biết không, ở Đài Bắc mới là rõ ràng như vậy. Còn những người ở vùng phía nam của Đài loan á thì cũng ít có cái văn hóa đó. Cho nên á, ở Đài loan ha người ta nhìn cái cách đi thăng máy, thăng máy cuốn là người ta biết cái người đó là ở vùng miền nào. À. À. <cười> Nhưng mà ở thăng máy thì người ta có dán những cái uh, biển hiệu... Ờ, ừ. Chú
5: ý, an toàn Rồi đứng nét qua bên phải Thật ra bây giờ đều có dáng hết rồi ừ. Nhưng mà một khi đã thành thói
1: quen Thì thôi không ai mà nhìn những cái đó cả Đúng vậy ừ. Ừ. Thì khi mà đến Đài Loan ha Các bạn có thể chú ý những cái này Mà mình làm theo người ta Thì người ta sẽ cảm thấy Ừ, mình đáng yêu quá rất Đúng là lịch và rất, rất là rồi.
5: hoan nghênh những du khách việt nam à. đến với đài loan vâng thưa các bạn ngày hôm nay thì hi vọng rằng với cái đề tài văn hóa xếp hàng ở đài loan sẽ giúp cho các bạn thính giả biết được thêm một cái nét văn hóa rất là thú vị của người đài loan và hi vọng rằng khi mà các bạn có dịp đến đây thì hãy tự
1: trải nghiệm bằng ừ. chính đôi tay và đôi mắt của mình ừ. Tối Kim và Tượng Vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này thân chào tạm biệt các bạn bye bye
3: bye bye
2: các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti org tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thay pay một giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội
6: việt nam